1: moi, c'est Anne Fleur, la co-créatrice du podcast et la réalisatrice actuelle. Vous vous apprêtez à écouter nos tout premiers épisodes. Si toutes les histoires que nous avons relayées dans le podcast nous ont beaucoup marquées, et ce, dès la première, il faut bien avouer que notre style, notre technique et la qualité de notre travail ont énormément évolué depuis 2019. Si ça vous dit de voir où on en est, rendez-vous dans les épisodes à partir du 1er juin 2021. Dans tous les cas, merci à vous d'être là et belle écoute Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
0: Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents au rendez-vous de ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast est le podcast qui donne la parole aux expats français des quatre coins du monde pour raconter des histoires singulières d'aventuriers des temps modernes. Nous vous proposons ainsi un nouvel épisode deux fois par semaine et discutons avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou ont vécu. Moi c'est Laetitia, une des cofondatrices du podcast et je vous parle depuis Grenoble. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Depuis plusieurs semaines sur le podcast, nous parcourons le monde grâce aux récits passionnants de nos invités. Après l'Amérique du Nord, l'Asie, l'Australie et le Moyen-Orient, je vous emmène avec mon invité du jour découvrir un nouveau continent, l'Amérique latine. L'Amérique En 2010, elle termine ses études de géologue et se met à la recherche d'un emploi. Alors qu'elle passe des entretiens en France au sein d'un groupe international, on lui demande si elle est mobile. Elle répond par l'affirmative, pensant se voir offrir un poste au siège à Paris. Ce n'est que lorsqu'elle reçoit sa confirmation d'embauche qu'elle réalise que sa première affectation sera en fait à Rio de Janeiro, au Brésil. Nous sommes en 2010 et sans trop vous dévoiler de son parcours, c'est depuis l'Argentine qu'elle répond aujourd'hui à mes questions. Alors, sans plus attendre, je laisse la parole à Lisiane pour vous parler de son histoire. Salut Lisiane, je suis super contente de te recevoir aujourd'hui euh, sur le podcast. Mais merci, moi aussi alors, on va parler avec toi euh, de euh, ton expatriation. Euh, aujourd'hui, on se parle, et toi, tu es en Argentine, mais euh, l'Argentine n'était pas euh, le premier pays dans lequel tu t'es expatrié, puisque tu avais préalablement vécu au Brésil. Oui, c'est ça. Ok, donc avant qu'on rentre dans les détails, euh, comme tu le sais peut-être, on aime bien euh, parler de la vie avant expatriation. Alors, est-ce qu'on peut revenir quelques années en arrière et est-ce que tu peux nous raconter euh, ce que tu faisais avant en France tu habitais, euh, qui tu étais, donc où tu travaillais.
2: D'accord. Alors moi, je suis, je viens du sud de la France. J'ai passé toute ma vie euh, en Provence, dans le sud de la France, donc euh, plutôt sympa. Euh, j'ai fait mes études donc euh, en géologie pétrolière, donc je suis géologue de formation, donc tout ce qui est ressources naturelles, minières, pétrolières. Et en fait, il s'est trouvé que euh, à la fin de, à la fin de mes études, le premier boulot que j'ai trouvé a été une expatriation au Brésil. Donc j'ai eu plutôt D'accord. de la chance sur ce coup-là parce que c'est quand même assez rare que les, les jeunes diplômés ou comment dire carrière, carrière récente quoi soient envoyés en expatriation mm-hmm. euh, directement quoi. Donc, c'était, c'était cool.
0: Tu cherchais, tu avais vraiment ouvert tes horizons à ce moment-là de ta recherche d'emploi ou est-ce que tu as trouvé une entreprise en France qui t'a euh, envoyé directement au Brésil
2: Alors, l'entreprise est internationale, mais j'ai effectivement passé mes entretiens, tout ça en France, mais tout était en anglais et ils te posent la question est-ce que vous êtes mobile Moi, j'ai dit oui, pensant me retrouver euh, au siège à la Défense, un truc comme ça. Et en fait, <rire> et en fait non, <rire> je me suis retrouvée avec une feuille qui me disait euh, location Rio de Janeiro. Donc, je fais Ah D'accord. j'ai quand même demandé confirmation si c'était bien ça si c'était sûr combien de temps je partais tout ça, tout ça. et euh, non c'était bien ça donc euh, voilà quelques mois à faire les papiers les visas et puis euh, hop direction le Brésil avec deux valises
0: et le chat et le chat, d'accord. Donc, toi, tu n'étais pas spécialement dans une, euh, dans une optique de partir vivre à l'étranger ou ce n'était pas forcément quelque chose que tu recherches, mais euh, l'opportunité se présente et euh, vraiment, tu es partante. Et, euh... c'est, c'est toujours,
2: j'ai toujours voulu envie, envie de faire ça euh, à, à, quelque, à un moment de ma carrière. En fait, j'ai choisi aussi cette voie pour ça, parce qu'on sait que tout ce qui est industrie pétrolière, tu peux te retrouver facilement euh, aux Émirats, aux, en Afrique, euh, en Asie, tout ça. Donc, euh, moi, je me suis dit, euh, je fais cette carrière-là parce 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 que déjà ça me plaît et en plus Quelques années plus tard, peut-être avec ma famille, on aura l'occasion de s'expatrier, tout ça, tout ça. Quand quand j'étais plus jeune, mon père avait une offre d'expatriation aux États-Unis qui n'a finalement pas abouti, mais euh, ça aurait été cool, quoi. On a toujours été une famille qui a, lui, nous a toujours encouragé à à voyager et à s'expatrier, même pour les études, faire des semestres à l'étranger, tout ça. Moi, je ne l'ai jamais fait parce que je me suis mal renseignée avec ma fac et du coup, ça ne s'est pas fait. Mais Mais voilà, du coup, ça s'est fait après, directement après le diplôme.
0: D'accord. Et donc, tu le disais, tu pars euh, en quelques mois, c'est ça, le temps de faire les démarches administratives Et du coup, est-ce que ça, c'est, euh, euh, comment ça se passe pour obtenir un, un visa Et, et genre, quel, quel genre de visa même on obtient pour, euh, pour un
2: poste comme ça au, au Brésil hein Alors, alors euh, la boîte m'avait envoyé tout ce qu'il fallait faire, plus ou moins. Ensuite, je me suis renseignée sur le site de l'ambassade du Brésil euh, qui était à Paris en essayant de comprendre ce qu'il fallait envoyer comme papier. En étant sûre que j'allais me tromper dans les papiers. Mais finalement, ça s'est, ça s'est plutôt bien fait. Il fallait, env- il fallait faire. Euh, bon, on papier d'identité, faire valider son diplôme de traduire, mettre une espèce d'apostille. Et ensuite, aller à Paris, récupérer euh, le visa en personne. Donc, j'y suis allée une fois pour rien. À l'ambassade. Voilà. <rire> Sachant que euh, c'est limité à une cinquantaine par jour, je crois. Et tu peux pas prendre rendez-vous. Il faut être euh, les 50 premiers dans la file, quoi. Donc moi, habitant ah, dans le d'accord. sud de la France, je prenais le train à 4h du matin pour arriver à l'ouverture à l'ambassade euh, il y avait déjà du monde qui faisait la queue Et donc je suis allée une fois pour rien, parce que c'était pas prêt et, et la deuxième fois, oui, je suis revenue avec mon visa dans la poche D'accord, et
0: tu dirais qu'il s'est passé à peu près combien de temps entre le moment où tu as commencé tes démarches et le moment où tu as eu le visa Alors, en poche Alors j'ai eu
2: mon offre d'affectation, c'était en avril, je crois, 2010 En ouais. mai 2010, je me suis mariée Et en septembre 2010, exactement, je je suis partie au Brésil. Donc, le visage, je l'ai eu, je crois, en juillet ou mi-août, quelque chose comme ça. Et après, en fait, la date de départ pour commencer à travailler, en fait, était basée sur... euh, Bon, il y a des stages, en fait, de début de... Comment ça s'appelle Une formation, en fait, la première semaine où tu es employé Et donc, c'était une, une par mois. Donc, en fait, il fallait qu'ils me mettent sur une de ces formations. Et j'ai pas eu le visa à temps pour faire celle de juillet, un truc comme ça. Et du coup, j'ai fait celle de septembre, enfin, un truc, un truc comme ça. Il me semble que c'était ça. C'est pour ça que ça a décalé. Mais après, le visa, euh, ça a pris euh, un mois, un mois et demi, peut-être. Le temps d'avoir tout. Dans, parce qu'il faut tout envoyer à Paris. Ensuite, il te, il te renvoie en disant un mail. Oui, c'est bon, c'est prêt. Il faut venir le chercher. Donc, faut se déplacer. Et voilà Et donc, j'avais eu un visa, euh, on te le colle dans le passeport en fait, et il y a écrit euh, cette personne est affiliée à telle entreprise, donc euh, a priori, tu n'as pas forcément le droit de changer de boulot, parce que ton visa est géré par l'entreprise. Et le visa de mon mon compagnon à l'époque, mon mari, lui, il y avait écrit compagnon de Madame Lysiane, hein, qui travaille pour telle entreprise, et lui, sur le sien, il y avait écrit interdit de travail rémunéré.
0: D'accord, ok, donc il n'y avait que toi qui partais avec une, une autorisation de
2: travail. Après, lui, s'il avait voulu travailler, il aurait fallu qu'il trouve une entreprise qui lui sponsorise son visa et le faire changer en tant que visa de travail. Mais bon, finalement, ça ne s'est pas fait, mais bon. D'accord, alors
0: tu quittes euh, septembre 2010, tu quittes ta Provence natale, hein, c'est ça Et c'est euh, ça. tu t'envoles euh, pour
2: euh, Rio de Janeiro. C'est ça, je pars avec deux valises bourrées à craquer de tout ce que j'ai pu prendre, parce que pas de conteneur ou pas de déménagement, donc... Euh... Et j'arrive toute seule à Rio la nuit <rire> c'était sympa du coup là
0: t'étais pas avec euh, t'étais pas partie avec ton mari à ce moment là
2: non lui était en train de finir euh, donc de rendre l'appartement vendre les meubles qu'on voulait pas qu'on voulait pas mettre de côté et, euh, et fin... enfin il avait démissionné pour faire un suivi de conjoint donc du coup il est en train de finaliser ça et puis il m'a rejoint. Euh, on s'est dit que ce serait plus sympa qu'il me rejoigne une fois que moi je serais installée, que j'aurais commencé et que je nous aurais trouvé mmh. un appartement surtout.
0: D'accord. Ouais. Et alors, euh, comment se passe ton arrivée à, à Rio seule avec tes valises euh, <rire> dans une ville que tu ne connais pas
2: Alors j'arrive, il y avait un chauffeur de la boîte qui m'attendait pour m'emmener à mon hôtel. Et moi, je n'avais pas du tout regardé les, les cartes de la ville, je ne savais pas du tout à quoi ça ressemblait, je n'avais jamais pensé à... Et même voyager au Brésil, ça ne m'était jamais venu à l'idée. Euh, donc j'arrive, le mec me met dans un taxi, on, on, on part et on commence à voir des tanks de la police, des mecs avec des fusils énormes. Le gars ne s'arrête pas au feu rouge, la nuit personne ne s'arrête au feu rouge parce que tu peux te faire agresser. Donc ça, ça met dans l'ambiance de suite. Et moi, ah ouais. moi, moi toute naïve, je vois un stade au loin, je fais au mec « Ah c'est le Maracana !» et tout. Il me dit « Non pas du tout, c'est pas celui-là » C'était assez <rire> rigolo, la fille qui découvre « il est où le Christ ?» machin. C'était pas du tout cette zone-là de Rio, mais bon, j'avais pas capté qu'on n'était pas du tout en, en centre-ville. Donc, c'était rigolo. Et donc, voilà, je passe ma semaine à faire ma formation de, d'introduction, on va dire ça comme ça, à faire, à faire des copains et à, à parler un peu plus anglais que ce que je parlais. Et à la fin, mmh. voilà, euh, premier jour de bureau euh, en centre-ville de Rio avec mon petit sac à dos. Euh, voilà. Et ensuite... Euh, en, en peu près un mois, je crois que j'avais trouvé l'appart et, et donc on, mon mari m'avait rejoint et on avait commencé notre petite vie d'expatriés. D'accord. Est-ce, est-ce que tu as eu des, des chocs culturels
0: en arrivant et, et de quel ordre
2: euh, bah, c'est, c'est un peu… Il bah, y a tout ce qui est sécurité, c'est vrai que… C'est pas tellement un choc parce qu'on s'y attend. On nous dit que c'est que c'est assez dangereux et tout. Et mais c'est vrai que quand tu, tu te balades dans la rue et que tu tombes sur un mec bourré qui commence à te crier dessus. Euh, c'est dimanche, il n'y a personne dans les rues. Moi, je m'étais perdue. Enfin, je me dis ah, quand même oui, il y, y a peut-être, euh, faut peut-être <rire> un moment que je fasse un peu plus attention, comme si j'étais pas chez, ouais. comme, pas comme si j'étais dans en France quoi. Euh, on m'avait dit. En fait, on te, on te dit au fur et à mesure. Moi, en centre-ville, il faut pas y aller le week-end parce que c'est vide. Et effectivement, c'est le cas. En fait, en fait il faut juste ouais. écouter les locaux. Ils savent, ils savent mieux que nous euh, ce qui se passe. Quoi. Donc, euh, Moi, je n'étais pas très stressée. Je ne suis pas vraiment une, une stressée. Je me dis, tu, tu vas devoir prendre le métro tous les jours pour aller au, bu, au bureau. Au bureau pardon. Donc, c'est pas la peine de se stresser à te dire que tu vas te faire agresser sur le chemin. De toute façon, il va falloir y aller tous les jours pendant deux ans. Tu vas devoir aller au bureau, avec ton ordi ou pas. Enfin... Tu, tu fais ta vie quoi en fait tu, voilà. et est-ce
0: que tu as eu des problèmes
2: alors alors mais aucun absolument rien je sais pas si c'est de la chance mais vraiment ou le hasard parce que j'ai eu pas mal de copains qui ont eu des soucis de vol, de se faire agresser le le, le le sac à main dans une rue au coin de la rue alors qu'on se retrouvait cinq minutes après et que moi j'ai rien eu même rue même personne enfin euh, des copains qui se sont retrouvés dans un taxi au milieu d'une fusillade euh, ah oui c'est... ouais des... Des, ca- des cadavres dans les rues euh, pff... ouais Ouais. J'étais dans un taxi, je voyais un, un cadavre par terre, euh, bon, avec un drap, tout ça, la police était déjà là. Mais bon, c'est un trajet que je faisais tous les jours pour la gare routière, enfin tous les jours, tous les mois, tous les deux mois pour la gare routière. Et là, ce jour-là, il y avait eu un, un souci. Quoi. Ouais.
0: Oui, et puis c'est pas commun, quoi. c'est pas quelque chose qu'on voit en France.
2: Euh... Ah non, pas du tout. Ouais. Le truc, c'est que. Euh, quand on vit dans les quartiers qui sont plus ou moins typés expatriés, donc euh, c'est souvent la zone des plages, Ipanema, euh, Copacabana, c'était il me semble que la boîte nous recommandait pas d'y vivre parce que c'est un peu moins safe. Surtout au niveau de la plage qui est pas du tout éclairée la nuit, c- elle est immense et c'est tellement noir que peut arriver n'importe quoi. Bah, et nous on habitait dans un quartier qui était un peu plus euh, local en fait, on va dire, c'était plus des petits buildings, pas vraiment au bord de la plage, petits, petites petite vie de quartier, des petits supermarchés, des petits bars. Euh, donc ça, c'était assez sympa et je, ouais, je trouvais que c'était pas... Comme c'était pas typé touriste, on se dit qu'on pouvait plus facilement se fondre dans la masse et, euh, et avoir une petite vie un peu plus... Euh, comme des locaux plutôt que comme des expats, euh, des expats avec du argent, quoi.
0: Ouais, ouais, bien sûr.
2: <rire> Donc euh, non, c'était sympa, c'est sympa.
0: Ok. Ouais. Et euh, alors au Brésil, on ne parle pas espagnol, ou en tout cas pas à ma connaissance, mais on parle portugais. Est-ce que portugais, toi, tu avais des notions de, de portugais avant de partir Est-ce que tu as dû <rire> apprendre la langue Comment ça s'est passé du point de vue bah,
2: linguistique, en fait Alors moi, je ne parlais pas du tout portugais. Je, j'avais fait espagnol à l'école. Et j'étais pas très douée et, et je me suis dit ah, c'est bien ma veine c'est le seul pays d'Amérique du Sud qui parle pas espagnol il va falloir que je réapprenne que je réapprenne une langue éventuellement et tout sauf que je m'étais dit que comme c'était le, le travail était en anglais que la boîte était internationale je me suis dit oh, bah, alors, c'est bon on parlera que anglais donc j'aurai pas trop besoin de mon portugais peut-être pour aller au marché quoi enfin, les, la, vie de, la vie quotidienne mmh. sauf que pas du tout sauf que pas du tout le, le client principal de ma de ma boîte c'était la, euh, la compagnie brésilienne, en fait, la compagnie euh, pétrolière, euh, pétro- pardon, pétrolière brésilienne. Donc, eux, les gens qui bossaient avec eux, euh, bah, il fallait qu'ils parlent portugais. Quoi. D'accord. Voilà, ils n'aimaient pas trop euh, avoir les, les gens qui parlaient anglais. Pouf, ils préféraient parler portugais. Et tout Ce que je comprends, après, c'est leur langue. Mmh. C'est comme ça qu'ils, qu'ils travaillent et tout. Il n'y a pas de souci. Et euh, bon, c'est plutôt à, Je veux dire, ça ne me dérange pas, moi, de m'adapter euh, au pays où je suis. Il n'y a pas de souci. Donc, euh, bah, la boîte te donne des cours, ce qui est plutôt pas mal. Pendant deux mois, deux mois et demi, je sens, j'avais une prof qui venait deux fois par semaine Et euh, elle m'a appris beaucoup de choses Et en fait ils il t'apprennent des trucs vraiment utiles quoi. Comment, comment appeler pour réserver un resto, comment remplir un chèque, comment ça marche la banque Tout ça, tout ça, tout ça. pas juste la grammaire, euh, les temps euh, à répéter jusqu'à ce que tu le saches par cœur quoi. Ouais. Non, Des trucs utiles pour la vraie vie euh, et comment ça marche euh, Et puis des petites différences culturelles, on discute, non, c'était sympa
0: D'accord. Et du coup, tu es devenue, euh, tu, tu, tu as parlé, tu as atteint un niveau euh, suffisamment euh, fluent, suffisamment euh, comment dire, courant pour euh, t'en sortir très bien euh, dans ta vie quotidienne et au boulot.
2: Oui. À la fin, euh, franchement, euh, je, me, je me suis épatée tout seul. Ouais, bien. <rire> même, mes, même mes chefs me disaient, ah, c'est, c'est impressionnant ton le, le niveau que tu as atteint et tout. C'est vraiment très bien. D'accord. Donc euh, bon, c'était dur, hein. ça. A mis bien, six bons mois avant de avant que je sois vraiment à l'aise. au début. Euh, je, je comprenais ce qu'on me disait, j'arrivais pas à répondre parce que je me disais, je vais me tromper, ça va être nul et tout. Et en fait, les collègues ont vraiment beaucoup aidé. Les clients étaient aussi très gentils à dire, ah non, il faudrait que tu dises ça comme ça ou comme ci. Si. Et à la fin, j'avais pris toutes les expressions euh, des locaux. D'accord. Et effectivement, quand tu voyages hors des zones un peu touristiques ou hors des grandes villes, euh, à savoir un peu la langue, ça aide vraiment à, à ouais, passer j'imagine. à voir et à demander son chemin. Ou... Ouais. Donc, euh, ouais. Bien contente de l'avoir appris même si c'était dur. Ouais. <rire>
0: tu, tu t'en rappelles encore maintenant Enfin tu, tu le parles encore assez couramment ou euh, tu as perdu bah, un je, peu
2: Je peux comprendre et le lire sans problème mais c'est vrai que du coup je me, quand je le parle maintenant ça va se mélanger avec de l'espagnol et ça va faire comme, ce qui ouais. s'appelle ici du portugnol. <rire> voilà, et quand je suis arrivée en Argentine effectivement, je me rappelais pas enfin je mélangeais un peu ce que je me rappelais de mon espagnol. Et est-ce que je me rappelle du portugais, donc c'était un peu, un peu moche. Je pense que ça faisait mal aux oreilles aux gens, mais ouais, bon. D'accord.
0: Et euh, tu as mentionné une durée, donc quand tu pars pour, euh, pour Rio de Janeiro, pour le Brésil, euh, toi, dans ton esprit, tu pars pour une mission de deux ans, c'est ça
2: Alors, euh, j'avais posé la question justement pour savoir quoi emmener dans mes valises et que faire de, de mes affaires. Et euh, donc, la, la, la personne que j'avais eue m'avait dit, vous pouvez vous y attendre à être au moins deux ans. D'accord. Ou 2-3 ans, je ne sais plus ce qu'elle m'avait dit. Et, et au final, je crois qu'on est revenu en France en février 2013. Donc, euh, on va dire 2 ans et demi en tout. Ouais. Sachant qu'après Rio, j'ai, été, j'ai eu une offre pour un transfert dans une autre ville du, du Brésil. Donc, qui était à 2 heures au nord de Rio. Qui s'appelle Macaé. Ou Macahel, comme ils disent là-bas. Ouais. Qui est une ville euh, que, qu'on pourrait considérer qu'une ville pétrolière. Quoi, un terminal pétrolier avec toutes les plateformes, toutes les entreprises. C'était moins sympa que Rio. Mm-hmm. Je crois que j'avais un peu regretté d'avoir pris ce poste, mais ça n'a duré qu'un an, donc un, un peu moins d'un an, donc ce n'était pas si, si grave. C'était différent, quoi. Moi, on a vécu euh, la vie de plus de village. <rire> ouais donc tu as fait un an et
0: demi, plus ou moins, à Rio, et après un an, enfin. euh, à peu près un an, à Maca... Maca... Comment tu as dit Macaë
2: Macaë. Macaë, Macaë, <rire> oui, c'est ça. D'accord, OK. C'est quand même intéressant. Là, là, par contre, on avait un petit appart au bord de la mer, avec une piscine. Donc, c'était pas la même vie que Rio parce que tous nos amis étaient à Rio donc c'est un peu un peu dommage mais on a quand même bien apprécié euh, notre petite euh, notre petite vie là-bas aussi
0: D'accord. Et quelles seraient, selon toi, les, les différences majeures Enfin, j'imagine que… J'ai, j'ai, je ne connais pas le Brésil, J'ai jamais mis les pieds, j'aurais dû, mais euh, malheureusement, un petit contretemps dans mon voyage m'en, m'en a empêché. Euh, ah. Qu'est-ce que… Euh, quelles sont les différences majeures pourtant, entre la vie à la française, enfin la vie en France en tout cas, et euh, que, que tu connaissais du coup la vie… À en Provence, etc. Et euh, cette vie euh, au Brésil, alors que ce soit à Rio et puis euh, à Macaé, même même si j'imagine qu'il y a aussi des différences entre Macaé et Rio, puisque tu le disais, c'est un peu plus campagne euh, à Macaé. Oui,
2: ouais. Bah, moi, ce qui m'avait, ce qui me, ce qui me fait toujours plaisir quand j'y retourne, même si j'ai plus trop l'occasion, c'est les gens sont tellement cool. Genre, c'est ri- rien n'est stressant, euh, tout est tout est tranquille, comme ils disent. Ouais. C'est, tout va bien. Euh, non, ils sont juste cool, souriants, euh, sympas. Euh, euh, comment dire Ils t'aident, ils te donnent plein de conseils. Euh, euh, non, c'est juste agréable, quoi. Les gens sont sympas. Et, euh, et bon, la ville est. Euh, à Rio, la ville est assez incroyable quand même. Il y a la plage, la montagne, les petits singes, les perroquets. Euh, mmh. as l'impression d'être dans un. Ouais, t'es, en... t'es sous les tropiques, quoi. C'est... Ouais. Et du coup, le, 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 le style de vie va avec. Les gens sont à la cool, ils vont à la plage avant le matin, avant d'aller au boulot, ils vont surfer. Enfin, c'est euh, assez. Non, j'avais trouvé ça tellement tellement relaxant, tellement cool par rapport au, à quelques mois de stage que j'avais fait à Paris. Ouais. Oh, c'était c'était un changement. Ça faisait du bien. Oui,
0: ouais, j'imagine.
2: <rire> ah non, euh, ouais. Après, euh, pff, là, bon, là, on a parlé un peu de l'aspect sécurité. Que moi, finalement, ça m'a pas dérangé plus que ça, même si tu vois les, les choses passer. Après, non, c'était vraiment euh, une vie euh, à la cool, on va dire. OK. Euh, tu nous le disais, vous euh, revenez en février
0: 2013. Euh, voilà. Donc, c'est la fin de la mission. C'est, ou est-ce que c'est toi qui demandes à rentrer parce que tu en as marre ou...
2: Alors, moi, j'avais demandé à ce qu'on me trouve un transfert parce que je commençais à m'ennuyer à, à Macaï, justement. Euh, j'aimais beaucoup mes clients, les, les collègues que j'avais là-bas et tout. Mais c'est vrai qu'on commençait à se au niveau de carrière, je commençais à vraiment voir le bout, et, euh, et du coup, j'ai, dit, j'ai demandé à l'ARH de me trouver un transfert ailleurs, je n'ai pas forcément demandé à rentrer en France, et il s'est trouvé qu'il y avait euh, une position qui pourrait me correspondre à, à Montpellier, euh, donc moi, ça, m'a, ça, m'a, ça m'allait bien, parce que c'est une ville que j'aime beaucoup, j'ai fait mon, mon master là-bas, mmh. donc euh, on a passé les en- j'ai passé des entretiens quand on est revenu en, en décembre pour les fêtes, et finalement, ça s'est fait, et euh, le temps de de finir les papiers au Brésil et de faire les papiers français, ce qui était beaucoup plus facile parce qu'en mmh. tant que Français, il n'y a pas, de, pas vraiment de soucis. Et oui, donc mi-février 2013, retour, euh, retour en France pour continuer euh, dans, la même, euh, dans la même boîte du coup, mais en France. D'accord. Et pendant, pendant bah, jusqu'à, 2000, euh, jusqu'à 2018, oui. mars 2018. D'accord.
0: Euh, ce qui nous mène tout naturellement donc, à la deuxième étape euh, de ton parcours, euh, mars 2018, euh, tu repars avec euh, ton conjoint et cette fois-ci, vous partez pour l'Argentine. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, euh, les opportunités qui se sont présentées pour vous et euh, ce qui a fait que vous êtes parti
2: Déjà, ce qui est important, c'est que euh, c'est plus... Bon, du coup, entre-temps, je me suis séparée de mon premier, euh, donc, donc de mon premier copain, mon mari, mon oui. ex mari du coup, euh, voilà, quelques, quelques années avant de repartir en Argentine. Et donc, la nouvelle personne avec qui je me suis mis, qui travaille dans la même boîte que moi à l'époque. D'accord. Donc, lui aussi dans l'industrie pétrolière, euh, voilà. Et il se trouve que c'est lui qui a eu l'opportunité, fin 2017, on' lui a, on lui a proposé euh, l'Argentine. Et donc, on s'est concerté. Euh, moi, j'ai dit, Bah écoute, je vais demander une, une année sabbatique déjà pour commencer, puis voir si moi, on ne peut pas me trouver un transfert aussi. quoi. Comme c'est la même boîte euh, et qu'on fait à peu près le même genre de boulot, il euh, y a peut-être moyen. Mm-hmm. Donc, euh, pour, euh, pour aller plus vite, je prends une année sabbatique. Comme ça, on peut, on peut partir. Lui part quelques mois. Moi, je le rejoins quelques mois plus tard et je commence mon année sabbatique euh, tranquille pépère euh, en 2018. Euh. En Argentine, à Buenos Aires. À Buenos Aires, ok. Euh,
0: et du coup, comment se passe euh, bah, votre arrivée à Buenos Aires que, Quelles sont les, les grandes différences euh, Tu connaissais un petit peu la vie euh, en Amérique euh, latine. Est-ce que, euh, est-ce que tu es surprise par ce que tu découvres, agréablement ou désagréablement d'ailleurs
2: alors c'est, c'est marrant parce que Buenos Aires et l'Argentine en fait je connaissais déjà euh, quand, j'étais à, quand j'étais au Brésil on avait fait un week-end de trois jours avec une copine à Buenos Aires Parce que c'est à trois heures de vol Donc on s'était fait un petit week-end entre filles pour aller visiter un peu la ville Je crois que c'était en 2012 ou un truc comme ça Sans penser du tout qu'on allait, que j'allais retourner un jour quoi mmh. Et en 2013 j'ai aussi fait un voyage avec des copines qui étaient un peu imprévu On a fait le tour de l'Argentine sur deux semaines un peu en mode sac à dos euh, euh, Backpack quoi c'était pas d'accord. pareil, c'était un truc un peu impromptu Donc du coup, je, j'avais déjà eu une, une première impression De la ville de Buenos Aires et de quelques parties de l'Argentine Et bon, je me rappelais plus très bien Mais par contre, ce que je me rappelais Et que c'est toujours le cas C'est très, euh, bah, c'est très européen en fait Il n'y a pas un gros choc quand on arrive à Buenos Aires Il euh, y, y a des rues On se croirait à Paris Tu penses que tu vas trouver un Vélib au coin de la rue Tellement c'est similaire ah, Les bâtiments, les lampadaires, les bancs euh, euh, Ouais c'est, c'est rigolo et il y a d'autres endroits qui font un peu plus penser à des petites rues de des villes comme Madrid ou Londres ou c'est vraiment un mix d'accord et c'est ouais on se sent pas pas franchement dépaysé mais il y a quand même un petit côté euh, qui fait que c'est pas que c'est pas chez nous on va dire mais euh, c'est, c'est vraiment très agréable. Il n'y a pas de choc. Après, bon, c'est sûr qu'il ne faut pas aller dans les, euh, comment s'appelle ça les, les, favelas les favelas locales et tout. Là, forcément, ouais. ce n'est voilà. Mais euh, Non, mais tout ce qui est ville, les quartiers où on habite, où nos amis habitent, euh, le quartier d'affaires, euh, bah, ça ressemble un peu à ce qu'on connaît chez nous. Quoi. Okay. En plus cool, parce que c'est l'Amérique du Sud. Il <rire> ouais. Ouais.
0: y a aussi <rire> cet aspect, justement, de, euh, euh, dans le tempérament des gens, on va dire culturellement, les gens sont plus relax, plus cool, comme tu l'avais mentionné, pour euh, le Brésil
2: oui, ils sont très, très cool. Vraiment, c'est, c'est agréable. Hein. Pas, de, pas vraiment de stress. Après, c'est c'est pas facile ici parce que les locaux ont quand même une économie qui est très instable. Alors, d'arriver à être cool et de prendre bien les choses, c'est vraiment c'est impressionnant hein, parce qu'en tant qu'expat, on n'est pas, pas trop affecté par, les changements par l'inflation, les changements économiques. Mais les locaux, euh, ouais, ça ne doit pas être facile, facile quand tu es... Euh, disons, quand tu es au SMIC local, ça ne va pas être facile quand même à vivre. Et ils arrivent quand même à, à profiter, à être joyeux, souriants. D'accord. Ouais.
0: Et euh, alors, je rebondis sur quelque chose que tu viens de dire, euh, parce que c'est vrai qu'on l'a pas forcément euh, spécifié. Euh, quand on parle d'expatriés, finalement, il y a, y a deux définitions. Il y a le fait bah, de s'expatrier au sens littéral du littéral du terme, c'est-à-dire de quitter sa patrie et d'aller vivre ailleurs, euh, mais je pense qu'il y a un, un peu un synonyme, enfin un synonyme, je ne sais pas si c'est un synonyme, mais en tout cas il y a une autre euh, définition entre guillemets euh, qui implique qu'on a en fait un contrat français, qu'on est vraiment détaché d'une boîte française mais qu'on travaille à l'étranger avec du coup euh, les cotisations euh, sociales notamment qui continuent de se faire en France et certains autres avantages. Euh, et du coup, alors je voudrais clarifier avec toi, est-ce que euh, ton conjoint là est parti en contrat expatrié dans le sens euh, voilà rattachement à une boîte française ou est-ce que vous êtes enfin en, ou en tout cas est-ce qu'il est, il est lui en contrat local là-bas
2: Non, il est en contrat expatrié. Donc avec D'accord. les avantages, euh, pas de salaire, de logement qui est pris en charge, de euh, quelqu'un qui, te, qui t'aide à, à faire tes démarches de visa, ouais, non, 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 lui il a un contrat expatrié, ouais. D'accord, ok. Donc là, ça fait, euh, ça fait combien de temps Ça fait un an... un an à peu près que vous y êtes, c'est ça bah, Du coup, ça va faire deux ans. Lui, il est arrivé en décembre 2017, donc ça va faire deux ans, là, ah oui. euh, le mois qui vient. Et bon, bon, moi, je suis venue quelques semaines pour les fêtes cette année-là. Ensuite, je suis revenue, mm-hmm. je suis retournée à Montpellier, finaliser un peu mon année sabbatique, tout ça. Euh, mettre mon appart en location, vendre ma voiture, ce genre de choses. Et je suis arrivée en mars 2018.
0: D'accord, ça fait un an et demi, euh... voilà, un
2: an et demi.
0: D'accord, et est-ce que tu, euh, tu es toujours en année
2: sabbatique, là, alors Alors non, ça s'est fini, et ouais. après, j'ai eu quelques mois de congés sans solde, et au final, comme je n'ai pas eu de transfert et que je ne voulais pas retourner à mon poste euh, en France, et eh bien, on a, j'ai, on a mis fin à mon contrat, en fait, euh, mon contrat français.
0: D'accord, euh, et alors, du coup, la différence avec... Euh, euh, ta première expatriation, c'est que euh, la première fois, tu avais été, toi, transférée par l'entreprise et euh, ton conjoint de l'époque t'avait suivi. Euh, cette fois-ci, c'est ton conjoint, euh, en tout cas ton nouveau conjoint qui est transféré et toi qui le suis. Euh, comment est-ce que tu vis euh, cette, euh, bah, ce, ce renversement, entre guillemets, de, de statut, quoi, de,
2: de conjoint qui suit, euh, qui suit son mari Alors, c'est... c'est... Bon, c'est, c'est rigolo du coup, mais euh, alors ça me, ça me stressait pas trop. Je me suis dit, euh, bon, bah, l'entreprise va aussi m'aider à faire mon visa, même si on n'est pas marié et tout. Sauf que, pas du tout, en fait, euh, ça ne s'est pas fait. Donc, moi, il fallait que je trouve une solution pour pouvoir rester légalement dans le pays et éventuellement pouvoir travailler sans mmh. être en visa touriste. Donc, oui. quand on n'a quand on pas vraiment envie de se marier pour des histoires de visa et que ça n'ira pas forcément plus vite en plus, parce qu'il faut quand même plein de paperasses. Euh, mmh. Du coup, je me suis dit, ah bah, je vais m'inscrire à la fac, suivre deux trois cours comme ça pendant mon année sabbatique. Ça me, ça me, ça me fera faire quelque chose déjà, ça m'apprendra un peu l'espagnol. Et puis, euh, comme ça, j'ai un visa étudiant et je peux éventuellement postuler. Euh, si, je, si je veux retravailler, je peux postuler en local, euh, en contrat local quoi, avec un visa, euh, un visa qui te permet de rester. quoi, Parce que sinon, D'accord. les visas touristes, tu es obligé de sortir et rentrer du pays tous les 3 mois pour avoir un nouveau tampon. Donc, c'est pas très compliqué. Il suffit de prendre le ferry, d'aller en Uruguay et de revenir parce que c'est en face. Sauf qu'au bout d'un moment, ils peuvent quand même te regarder de travers. Ça fait quand même hey, ça fait six fois que vous passez, vous, non euh... Donc, bon, la oui, plupart des gens font comme ça. ça mais... <rire> ouais, on, pr- on préférait quand même essayer de faire un peu les choses proprement. Et surtout parce que moi, je ne me voyais pas ne pas travailler du tout. Et je me dis, ah, au moins, j'ai un visa qui me permet de travailler. Et si j'ai envie, si je trouve quelque chose qui me plaît, au moins, il n'y a pas de souci. Donc je fais ça, je prévois un peu avant de partir d'avoir les papiers sur moi pour pouvoir faire mon visa en arrivant un euh, visa étudiant. J'avais un peu regardé ce que je voulais faire, euh, pris un peu une fac au hasard, pris une, une licence au hasard hein, que finalement ne m'a pas plu du tout. Euh, oui. Donc j'ai fait mon visa, j'ai fait peut-être un mois et demi de cours, je n'ai pas du tout aimé, j'ai, ouais, ça m'a pas plu et du coup j'ai laissé tomber la fac. Par contre j'avais toujours mon visa et avec la fac j'avais eu des cours d'espagnol inclus. Et mmh. qui devait être en, des cours en groupe mais finalement il n'y avait que moi dans mon niveau Donc du coup j'avais des cours particuliers avec une prof qui était géniale, qui m'a appris énormément Et du C'est coup bien. à la fin de ça, j'étais, euh, bon, j'étais à l'aise, quoi pas bilingue hein, mais ouais. à l'aise Donc ça D'accord. c'était cool et du coup j'avais un visa et je pouvais euh, faire ce que je voulais pour le reste de l'année Vu que c'était un visa d'un an, même si j'avais pas fini les cours et pas validé mon année euh, Ce n'était pas grave, je pouvais garder le visa que j'avais
0: D'accord, et c'était donc un visa qui te permettait euh, de travailler alors
2: Oui, celui-là te donne les mêmes droits qu'un visa, euh, bah, que, que celui de mon, compa- de mon copain qui a un visa expat. Il n'y a, a rien d'écrit spécial dessus, il y a écrit résident étranger avec une date de fin qui est euh, bah, la date de, d'anniversaire de ton visa. Quoi. Euh, le seul souci que j'aurais eu, c'est euh, comment je le renouvelle si je dois le renouveler vu que je suis plus à la fac et que je pas de travail. Bon, après, bon, ça c'est une autre histoire, mais entre, mais du coup j'avais, j'avais le visa, donc j'étais contente, j'avais mon petite, ma petite carte d'identité argentine, voilà. D'accord. <rire> Et alors, qu'est-ce qui
0: s'est passé entre-temps et, euh, et justement au niveau visa euh, Où est-ce que tu en es aujourd'hui Au
2: niveau carrière, est-ce que, qu'est-ce que tu fais Quand on m'a dit clairement qu'il n'y aurait pas de transfert pour moi possible ici ou de poste dans, cette, dans, notre, dans notre boîte commune ici à, à Buenos Aires, je me suis dit oh, « je vais commencer à regarder un peu les offres, voir ce qu'il y a, c'est si quelque chose qui pourrait me convenir, qui se rapporte à ce que je faisais peut-être en France, et que du coup je pourrais peut-être postuler à ça ». J'ai postulé à quelques trucs, passé quelques entretiens, pas mal d'entretiens d'ailleurs, et euh, cette année en mars, début mars, j'ai eu un poste euh, donc dans une petite boîte de consulting ici qui fait du consulting sur des projets IT pour des clients aux états unis donc il fallait parler anglais et espagnol, donc euh, bon, ça m'allait très bien. Et donc voilà, du coup j'ai commencé à travailler et ça fait, euh, bah je suis toujours dans cette boîte pour le moment.
0: D'accord. Et du coup, eux, t'ont sponsorisé euh, un visa pour pouvoir rester plus longtemps que le premier visa d'un an que tu avais alors Alors
2: ça, c'était, c'était toute une histoire parce que quand ils m'ont embauché, moi, je n'ai pas, pas posé la question, est-ce que vous êtes, est-ce que vous sponsorisez les visas pour moi et m'eng- Ils m'engagent ils savent que je suis étrangère, ils doivent, ils doivent savoir qu'il y a des démarches à faire. Sauf que pas du tout, J'ai pas posé la question et eux ne se sont pas posés la question non plus. Et en fait, en Argentine, pour pouvoir employer des étrangers, il faut être affilié à un espèce de registre qui s'appelle le RENUR. Et en fait, euh, dedans, il y a toutes les universités, toutes les boîtes internationales, tous les supermarchés souvent. Et en fait, eux ne le savaient pas. Et, euh, et moi, quand je me suis rendu compte qu'il fallait ce papier-là, je leur ai demandé, mon dieu, non, ah c'est pas ce que c'est et tout. On va se renseigner. Hein. Donc ils se renseignent, ils voient que ça coûte, ça coûte un petit peu des sous. Bon, pas, pas non plus énorme, ça devait être de l'ordre de quelques centaines de dollars. Euh, donc ils me disent oui, euh, ça nous arrange pas trop quand même de payer ça, euh, surtout pour une seule <rire> personne. Euh, tu veux pas, tu veux pas faire une Qu'est-ce qu'ils m'ont dit Ils voulaient que je fasse un Pax ou un mariage du coup avec mon bah, avec mon chéri pour pour avoir le visa ouais. de cette façon-là. Je fais ah non, mais attendez. Euh, Déjà non, pas, pas envie. Et euh... ouais. tu l'avais <rire> pas fait bah, avant,
0: donc il n'y avait pas forcément bah, de raison oui, que tu le faire à tout ce
2: moment-là. Ça ira pas forcément plus vite. Il y avait une deadline quand même. Je veux dis, le temps qu'on. Enfin, il va falloir faire venir des papiers de France, euh, d'Angleterre pour mon chéri qui est, euh, qui n'est pas français. Euh, enfin, enfin, je veux ah, du coup, j'aurais dit non. Et donc il commence à me dire ah bah du coup on sait pas si on le faire ah, vraiment tout ça. Donc j'ai comment dire, je suis un peu, j'ai un peu passé au dessus de, de l'ARH la RH locale et je suis allée parler à au chef euh, aux États-Unis qui ont dû mettre un peu la pression. Et ensuite, ils m'ont dit « Bon, c'est bon, on va te faire le, va te faire le papier. » Donc, ça a pris des plombes avant d'avoir tous les papiers. Et j'ai dû, j'ai dû insister. Hein, ils voulaient que je paye des frais de je sais pas quoi. J'ai dit « Mais non, ça ne sert à rien. <rire> » Je savais presque plus sur le, sur le système que eux à force de faire des visas pour toi, d'avoir les copains qui te racontent leur expérience, tu sais un peu comment ça marche, limite mieux que les locaux. Bon. Parce qu'eux n'ont pas à se soucier de ce genre de trucs, normalement. Hein. Et donc, du coup, je finis par avoir le papier je vais à l'immigration avec quelqu'un de la boîte qui, euh, qui signe aussi le, le papier pour avoir le visa, tout ça. Et bim, j'ai mon nouveau visa. Donc... Que je ne suis toujours pas récupérée d'ailleurs. Donc en fait, je l'ai, mais je ne l'ai même pas récupéré. Mais bon, au moins, je n'ai pas eu à arrêter de travailler parce que sinon, j'aurais été en situation euh, illégale, en fait. En... Illégale. Au black, ouais. on va dire. Il y a des boîtes que ça ne dérange pas, mais la mienne était vraiment stressée sur ça. Ils avaient peur de se prendre une amende, que quelqu'un débarque en disant, oui, c'est t- cet employé là. Alors que non, personne n'aurait, n'aurait vérifié, mais bon. Au moins c'est fait, c'est propre (rire) On a fait ouais. le visa. Bon, j'ai dû insister un peu, mais bon.
0: Mais bon, dans l'ensemble, a priori de ce que tu me racontes, ça a l'air, euh, ça a l'air quand même assez simple, en tout cas, euh, de pouvoir faire un visa une fois qu'on est sur place. Parce que je, mon, mon seul autre exemple, forcément, c'est les États-Unis, et, euh, et ça peut être un peu plus compliqué. En fait, euh, ça nécessite parfois de devoir rentrer en France, repasser par l'ambassade du pays en France avant de voilà, d'avoir tous les papiers en ouais. ordre.
2: Je m'étais aussi posé la question. Je me laissais de côté, en fait, parce qu'on a droit qu'à une fois de faire les visas vacances travail. Ça existe ici aussi et il n'y a oui. pas énormément de demandes par rapport aux places comparé par exemple au, à l'Australie ou au Canada où je pense que tout le monde, tout le monde veut aller Ça les, mm. l'Argentine propose cette, cette offre-là aussi donc je m'étais dit si j'arrive pas à renouveler ou si j'arrive pas à avoir mon visa étudiant je fais les papiers pour faire un PVT et je me débrouille pour avoir ce visa vacances travail là qui me donne effectivement les droits de travailler aussi mais comment on a le droit D'accord, qu'à une fois oui. hein, une année mm. ou un an et demi, je ne sais plus combien de temps c'est je m'étais dit euh, je me le garde en, comment dire, en, en secours en dernier recours voilà. Dernier ouais. recours, voilà. mais finalement pas besoin je savais pas
0: du tout que c'était une option le, le PVT en Argentine donc c'est super, super info très bon, ouais, très bon à savoir et, et,
2: et je pense que c'est top pour les gens qui le font parce que c'est un pays où la vie est très peu chère vraiment très peu chère mmh. donc on arrive avec des, des économies j'imagine et euh, tu peux vivre un an euh, balader, faire du, faire du volontariat ou travailler et vraiment profiter, je pense que c'est top je pense que c'est une super destination super euh, et du coup au niveau
0: carrière alors, euh, comment ça se passe dans ton nouveau job est-ce que, c'est, euh, est-ce que c'est loin de ce que tu faisais avant ou est-ce que c'est relativement proche
1: Alors ça
2: ressemble beaucoup à ce que je faisais à Montpellier, qui est, je travaillais dans un centre technologique de développement de logiciels qui était pour l'industrie pétrolière, mais en fait ce sont des process qu'on peut appliquer à n'importe quelle industrie donc là je, je bosse sur des projets IT et c'est le projet sur lequel je suis ce c'est des logiciels de détection de fraude en fait, de fraude bancaire ou à l'assurance D'accord. donc pas vraiment grand chose à voir mais le process de développement et de suivi du projet est le même parce que c'est, ce sont des, pro- des, des process quoi, globaux on va dire à toutes ces industries mmh. et donc euh, bah, ça m'a pas pris trop de... j'ai pas eu trop de soucis en fait à m'adapter euh... Le, la façon de travailler est à peu près la même, je travaille avec des développeurs, avec un mec qui, qui gère plus ou moins le projet, quelqu'un qui gère le côté avec le client, et moi je fais du contrôle qualité. Super, et, et ça te plaît Bon ça va, euh, les gens sont sympas, l'équipe est sympa, euh, bon au bout d'un moment l'Espagnol des fois à la fin de la journée j'ai, j'ai mal au crâne, mais euh... <rire> ouais. non ça va, et, bon, écoute, ils ont l'air contents de moi, tout se passe bien, il y a bonne ambiance, mmh. donc c'est plutôt cool, et ça m'occupe surtout, je moi fixe. je déteste rien, rien faire <rire>
0: Oui, je peux ouais. comprendre, je me, je me retrouve un peu là-dedans bah, aussi. Il y bien euh... quelques mois, on
2: profite et tout, euh, mais après, euh, normalement, quand on a fait le tour de tous les petits bars du quartier, euh, que tu t'es rendu compte que le shopping, ce n'était pas top, et euh, voilà, quoi. <rire> il n'y a plus grand-chose à faire.
0: Et alors, travailler avec des, euh, avec des Argentins, euh, quelles sont les, les différences culturelles que tu as pu remarquer euh, par rapport à la France, par exemple
2: bah, que C'est à peu près le même genre de boulot et le même genre de personnes, donc des, des ingénieurs euh, informatiques. Quoi. On se rend compte qu'ils euh, ont les mêmes genres de blagues, les mêmes genres de discussions que ceux que, avec qui je travaille en France. Et, et finalement, il bah, n'y a pas beaucoup de différences.
0: Et je pensais notamment, par exemple... Euh... Au niveau des horaires de travail ou des choses comme ça c'est euh... Parce que je pense, par exemple, au modèle espagnol où on sait que par rapport à la France, ils ont tendance à commencer plus tard, à finir plus tard aussi en soirée. Est-ce que la vie est un peu comme ça, décalée euh... Enfin, décalée. Ouais, en tout cas, quelque ouais. que fonctionne sur d'autres
2: horaires, quoi. Au niveau des horaires de travail, pas trop. C'est de l'heure du 8h-5h ou de 9h-18h, quelque chose comme ça. Euh, par contre, vous savez que quand ils sortent, s'ils sortent en soirée, ils sortent tard, quoi. On... Ils se donnent rendez-vous ouais. à 1h du matin et finissent à 7h. Enfin, moi, 1h du matin, c'est là le moment où je rentre, normalement. Parce que <rire> bon, c'est bon, ça suffit. <rire> Mais euh, non, au niveau des horaires de, tra- de travail, c'est à, peu près, euh, c'est à peu près les mêmes. Enfin, dans notre boîte, là, c'est flexible. Tu peux arriver entre 8 et 10 et partir entre 5 et 7. Ouais, je fais à peu près un, un mix entre les deux, suivant les jours. Et puis, ouais, ouais. ça se passe bien. Euh... Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont, ils ont beaucoup de... Toutes les boîtes offrent pas mal de bénéfices en temps dans le sens où tu as le le déjeuner inclus, donc tu déjeunes tous ensemble au bureau, on a un jour de de télétravail par semaine, deux quand tu as plus d'ancienneté, ce qui, toujours, ce qui m'avait toujours été refusé en France. Et je trouve mmh. ça tellement cool d'avoir ça. Tu peux rester chez toi, travailler ta terrasse. T'as pas de prendre le métro. Ah, non, c'est, c'est cool, franchement. Ouais. Ouais, ça aide à avoir un environnement où tu te sens bien. Quoi.
0: Ouais, moins de stress aussi. Euh...
2: Oui, c'est ça, moins de stress. Bon, ça compense pour les tout petits salaires. Par rapport à, ouais. à chez nous, euh, je pense que si je convertis, il euh, euh, y a un mois, j'ai converti en euros ce que j'ai gagné. Et je pense que pour 40 heures, je n'étais même pas à 700 euros. D'accord. Ouais. Donc je me dis, euh, oui, on se plaint chez nous, mais euh, non, faut pas, faut pas, ouais. faut pas,
0: <rire> vraiment pas. Autre chose que je me demandais, c'est euh, est-ce qu'il y a une grosse communauté française euh, à Buenos Aires
2: alors, alors j'ai rencontré pas mal de, de Français, ouais. on, a, on a un couple d'amis là français avec qui on, on s'entend vraiment bien. Et en fait, il y a une grosse communauté de gens qui sont en VIE, je ne sais pas si tu connais. Oui,
0: ouais, ouais. Le volontariat international. Et en fait, je ne sais plus comment j'ai en rencontré la
2: première. J'ai rencontré une fille qui ensuite m'a... On est allé à un barbecue, il y avait plein d'autres VIE. Et en fait, il y en a beaucoup, je pense qu'ils doivent être une centaine ou une cinquantaine de jeunes en VIE. Donc, chacun vient avec son copain ou sa copine qui fait plus mmh. ou moins ou du volontariat ou qu'un PVT. Donc, en fait, euh, bah oui, il y a des Français partout. Ouais. Et on a énormément d'amis aussi de Colombie. C'est mmh. quelques étrangers anglais-américains, mais beaucoup moins. Amérique du Sud, France, ouais, il y a beaucoup de gens, Brésiliens, il y a beaucoup de Brésiliens, ouais, parce que quand je, pendant que je ne travaillais pas, j'allais au, en fait, la boîte de mon chéri à, une, à une, une association pour les épouses, en fait, dont ce qu'on fait, c'est qu'on va, on va bruncher, en fait, on va bruncher, on va dans les musées, ça, tous les mois, et donc j'ai rencontré quelques filles là-bas, et il y avait quand même, oui, effectivement, beaucoup de, il y avait des Argentines, il y avait des Brésiliennes, des Colombiennes, des Vénézuéliennes, il euh, n'y avait pas d'autres Français, ils sont tous partis avant que j'arrive, c'était bien, c'était bien ma chance, du coup, tu vois que c'est assez diverse.
0: Ah, c'est vrai que c'est un vrai, euh, c'est un vrai bénéfice, ça. enfin un bénéfice, un avantage, je pense qu'on dit en français, ouais. euh, d'avoir ce genre de, bah, de prestations, parce que quand on arrive et que justement on est le conjoint qui a suivi, c'est pas toujours évident de se refaire un peu un cercle d'amis bah, ou de, ça, en tout cas de ouais. connaissances et... Euh... L'aspect social peut être dur, je trouve. Bah oui,
2: moi, je, je, je trouve aussi, euh, je m'étais dit qu'à la fac, j'allais peut-être me trouver des, des copains, mais en fait, euh, ils avaient tous 17-18 ans. Euh, je ne sais pas pourquoi ils commencent aussitôt la fac ici, mais... Euh, et du coup, c'était... Bon, je ne me suis pas du tout senti euh, à me faire des copains. Je suis allée à la salle de sport, au yoga, en me disant que j'allais peut-être faire, mes, faire des copines de yoga, mais non. Euh... <rire> et au final, je ne sais plus comment ça s'est fait, qu'on a rencontré un quelqu'un, qui te présente quelqu'un, tu veux un barbecue à d'autres gens t'échanges les numéros, ouais. hop, 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 essaies d'insister un peu. Moi, j'ai du mal à insister euh, sur les gens, on me dit ah, ils vont dire, ils vont se dire qu'elle n'a pas d'amis, celle-là, et tout. Et, <rire> et on m'a dit, mais tout le monde est dans le même cas, en fait, personne n'a d'amis. Euh, donc, il faut un peu forcer les choses. Et après, bon, après, ça va mieux. Donc, c'est pas comme. Ouais. C'est, pas... ouais, c'est vrai que c'est difficile quand tu dis t'es pas. t'as pas tes amis de la fac, t'as pas tes amis d'enfance, euh, t'as pas d'enfant, donc tu vas pas à l'école rencontrer les mamans, te faire des copines de maman ou quoi. Euh, donc, comment tu rencontres des gens, en fait Et oui, c'est <rire> effectivement, je me suis inscrite sur le groupe Facebook euh, Français en Argentine ou Français à Buenos Aires, et je pense que c'est comme ça que ça a commencé. Bon, mon chéri se, f- se foutait de moi en disant « mais euh, t'as pas besoin de faire ça, tu vas rencontrer des gens normalement euh, ». F- et pour lui, c'est facile, il rencontre des gens au boulot, il, il parle à des gens toute ouais, ouais, la journée, mais quand t'es à la maison, tu vas parler avec qui, quoi euh, pas la, pas la postière, pas la serveuse du coin, même si elles sont très gentilles, euh, voilà, ça être, c'est, pas, c'est pas mes copines.
0: C'est limité, quoi, en tout <rire> cas. Ça.
2: Et, voilà. Et ça peut paraître bête, mais effectivement, euh, s'inscrire sur des groupes comme ça, ou quand quelqu'un te dit Ah, j'ai ma cousine de copine que je connais qui est à Buenos Aires, eh ben, tu t'en fous, tu l'appelles, euh, voilà, on, s'en fout, on verra bien.
0: Non, c'est vrai qu'il faut, il faut se créer aussi des opportunités voilà, de rencontrer des gens, de recréer un peu un cercle. C'est
2: ça, tu recrées un cercle. Et après, T'as tellement un, un bon cercle que quand, que quand les gens s'en vont, bah, tout le monde est tout triste. Ouais. Parce qu'on mmh. sait que c'est du temporaire, mais bon, c'est vrai que... Mais même si c'est du temporaire, c'est du temporaire qui, qui est vraiment sympa. quoi. Quand tu as un petit groupe sympa ouais, et que tout le monde est un peu dans le même cas, euh, à vivre loin de chez soi, mais euh, ouais, dans un nouveau chez soi, Donc, c'est, c'est chouette.
0: Et alors, tu me, tu m'offres une belle transition, puisque tu parles de euh, tu parles de, de temporaire. Euh, est-ce que vous êtes en Argentine pour une durée euh, délimitée, enfin définie Est-ce que vous pouvez renouveler un petit peu comme vous voulez Et surtout, euh, comment vous, vous voyez les choses et de, de quoi vous avez envie en fait
2: Alors, euh, on nous avait dit au départ euh, que les contrats étaient de 3 à 5 ans à peu près, parce qu'ensuite après, ils sont, ils sont censés de passer en contrat local. Et bon, ça, c'est pas très avantageux pour, euh, quand tu es étranger, on va dire. Autant, autant avoir des bénéfices quand on peut, quoi. Et, et donc là, ça fait deux ans, et en fait, euh, l'économie ici est en train de vraiment se, de se casser la gueule, on va dire, avec le nouveau gouvernement. Et donc, euh, en fait, on est en attente d'un nouveau transfert, mais pour l'instant, on n'a pas plus d'infos. On nous a dit que ça touche à sa fin, on va dire. D'ici quelques mois, je pense qu'on sera parti Mais pour l'instant, on n'a pas de date, et euh, on n'a encore rien signé, donc... Euh...
0: On attend. D'accord. Et du coup, le transfert sera forcément... Euh... Je veux dire, même si vous partez vers un autre pays, il y aura un, un stop en France ou est-ce que peut-être que vous allez transférer directement vers un autre pays Ça
2: va dépendre de où c'est. Mais bon, il y a toujours moyen de dire ah, on fait un petit stop ici ou là. Mais euh... je pense qu'on on partira directement ou que ce soit. Ouais.
0: D'accord. Et vous, justement, vous êtes ouvert à, à toutes les destinations
2: euh, Oui, je crois que, que mon chéri a mis des restrictions... Euh... Dans son, dans, son, dans son profil, mais surtout sur des pays euh, où il y a des soucis de droits de l'homme ou de choses comme ça. Mm-hmm. Bon, après, non, non, on est ouvert à tout, à tout, à tout pays. Enfin, moi, surtout, moi, je m'en fous complètement. J'aime bien m'adapter à un nouvel endroit, découvrir un nouveau, un nouveau quartier, une nouvelle vie. Même galérer avec les papiers, ce me... n'est pas, c'est pas que ça me dérange pas, c'est que bon, ça, ça fait partie du processus d'apprentissage. Ouais. Et après, t'es rodé, quoi. tu es rodé, tu te dis, ah, il faut aller à la salle. Ah, pas de problème, pas de problème, je sais où c'est. <rire> <rire> Je sais ce qu'il faut demander. Je l'ai fait déjà.
0: D'accord. Oui, donc ouais. prêt pour euh, potentiellement la nouvelle aventure qui va se, se présenter. Mais, mais du coup pas de pas forcément un retour en
2: France alors. Bon, on est ouvert à tout. Nous. On verra bien ce qui euh, ouais. on, on verra bien ce qui se passe. Ça me dérangerait pas plus que ça. Hein. Ou le, même le, l'Europe proche pour être plus, plus près de la famille, tout ça parce que c'est quand même c'est vrai quand même que ça fait deux trois fois. De trois ans qu'on rentre pas pour Noël, donc ça fait un peu ce serait cool d'avoir des gens euh, d'être plus proche de la famille. Quoi, on a eu des visites, ouais, mais c'est, c'est vrai clair. que l'Argentine c'est loin. Hein. Enfin, quand on regarde sur la carte, Benoît-Azère euh, c'est très très bas par rapport à chez nous. Hein. 13 heures de vol, ouais, pourtant, c'est top. Ouais, ouais. Par contre, c'est top pour les vacances. Euh.
0: ouais j'imagine que ça a l'air d'être une destination euh, vraiment très sympa. Euh... Bah, ouais
2: j'ai l'impression que les gens n'y, ne pensent pas forcément à venir jusqu'ici en se disant oh, bon, il n'y a pas les, la mer turquoise, les palmiers et tout, mais il y a tellement d'autres choses et surtout. Euh, ça coûte vraiment pas cher, mais vraiment, euh, on va, ça, no, ça va nous faire un choc, je pense, souvent où on va après, <rire> de, paye, oui, de payer mis... son essence plus d'un, plus d'un euro le lit, de payer tablaire plus d'un euro cinquante.
0: Non, mais c'est vrai qu'après, il y a des destinations qui sont pas chères. Hein. Enfin, Moi, j'ai fait, même si ça date un petit peu, la Thaïlande, pareil, on était partis
2: en backpacking pendant un mois. Euh... Pas Même style de prix, on va dire, c'est ça, man, tu manges très bien, tu voyages pour pas grand-chose. Après, les distances sont immenses, il faut prévoir de passer une nuit dans un bus de temps en temps, ou de prendre des vols low-cost, mais... C'est vraiment... Un... Moi, moi je, j'encourage les gens, si vous voulez faire des vacances euh, euh, un peu différentes, mais pas trop. Vraiment, le, la, la nourriture est excellente. Le vin, oh, mais le vin, la, la viande, oh, c'est un pays de carnivores. Hein, mais, ouais. voilà. non, mais vraiment, oui, top. Bon, on note. Ouais. Je pense qu'on va, va regretter la viande, on va regretter le vin pas cher et excellent. Enfin,
0: <rire> des petites ouais. choses comme ça. On vous en trouverait peut-être <rire> oui. euh, en import dans le prochain pays. <rire> c'est clair <rire> Est-ce qu'il y a, euh, par rapport à cette expatriation, alors que ce soit euh, le Brésil ou maintenant euh, l'Argentine, est-ce qu'il y a des choses euh, euh, que tu ferais différemment si c'était à refaire Pas forcément des regrets, parce que j'aime pas tant parler en termes de regrets, mais euh, ben juste voilà des choses que euh, tu aborderais différemment parce que tu as maintenant la connaissance et et en fait euh, aussi des conseils que tu donnerais à des futurs expats pour l'un de ces deux pays
2: Alors moi, je dirais que dans les deux cas, il faut se renseigner au maximum sur ce que vous pouvez avoir comme visa, que ce soit touriste, pas touriste, pas forcément se dire « je vais me faire sponsoriser par une entreprise ». Il y a d'autres solutions que ça ou que de se marier, donc il y a les visas étudiants, les visas PVT et une fois que vous avez décidé de quoi faire, euh, bah, préparez un peu en avance vos papiers. Comme ça, vous arrivez, il n'y a pas de stress de se dire « faut que je renvoie un papier en France, on va me le renvoyer, ça ne va jamais arriver euh, ». Te... Et s'éviter du, s'éviter du stress au maximum en bien préparant son départ, je pense que c'est, euh, je pense que c'est euh, un bon conseil. Et euh, euh, que, ce que je n'ai pas fait au Brésil et que je ne me, je me, je sais même pas pourquoi, mais je suis arrivée sans argent en fait. J'avais pas, bah quand j'avais pas ah, de salaire, ouais. pas de travail. Et quand sans a, liquide C'est ça, sans liquide, on, j'avais ouais, quelques économies, mais vraiment pas grand chose. Et euh, ouais. quand on m'a dit Ah, c'est trop tard pour le salaire de ce mois-ci, il faudra que ce soit le mois prochain, on va te mettre dans l'hôtel là en centre-ville, il va falloir que tu le payes toi. J'ai fait Ah, non, mais là, je, je sais pas comment. <rire> je me cachais ouais. toutes les fois que je passais à la réception pour pas qu'on me demande de payer ma note, parce que je, j'avais pas de sous. <rire> Premier D'accord. boulot, j'avais pas encore reçu mon salaire et tout. Je me dis Comment je vais faire euh, voilà et non préparer venir avec des économies du cash ouais, préparer, préparer ses papiers euh, ouais et se dire enfin à, à, à chaque fin d'expatriation on se dit ah, ah on n'a pas voyagé assez on n'a pas fait ci on n'a pas fait ça on n'a pas été là euh, ouais il y a toujours le petit regret de se dire ah j'aurais bien aimé aller à cet endroit là hein, on n'a pas eu le temps
0: hein. ouais, ouais je, je reconnais que moi en étant euh, en Oregon j'ai, j'ai l'impression d'avoir pas mal voyagé mais j'y suis restée 4 ans et demi et euh, et je me dis, ah, oh,
2: mais ça, on aurait quand même pu le faire. Mais et c'est euh... ça, parce que tu commences par les trucs euh, connus et après tu découvres plein d'autres petits trucs euh, que tu as envie d'aller voir, mais euh, bah, t'as pas le temps. quoi bon On a quand même fait pas mal, j'avoue, mmh. et j'espère qu'on arrivera à squeezer un dernier petit trip euh, quelque part euh, avant de partir, partir, mais euh, ouais. C'est toujours ça, les, les bah, après, C'est vrai que, que
0: l'Argentine, c'est, c'est aussi immense. Donc, tout faire, ça prend tout faire et, le, et bien le ah faire oui, aussi. Il c'est c'est y a fait. ça, je pense. Oh, oui, voilà. là, qu'on, je pense qu'on peut faire beaucoup, mais on peut survoler. Après, si on veut vraiment prendre le temps de, voilà, de faire des belles expériences de voyage, bah, c'est vrai que ça demande un peu plus de ouais. temps. Et finalement, quand on part expatrié et qu'on a un job, bah, on n'a pas tant de temps. Mais c'est ça, ça,
2: voilà. Il euh, n'y a pas beaucoup de jours de vacances. Il y a, y a 15 jours. Donc, moi, depuis que je suis arrivée, j'ai pris, je ne sais pas combien de congés sans solde. Euh, juste pour pouvoir partir un week-end plus long ou pour pouvoir rentrer en France. Euh, ouais. Ouais. Parce que sinon, les jours de vacances, c'est... 15 jours, c'est vraiment très peu. Ouais.
0: Ouais, ouais, c'est sûr. Alors, on arrive presque à la fin de cette interview, mais euh, du coup, c'est une. Encore une fois, une très belle transition, puisque tu le sais, peut-être, on aime demander à nos invités euh, bah, de nous faire trois recommandations de lieux. Alors, ça peut être des lieux touristiques ou plus ou moins touristiques. Ça peut être un petit café sympa qu'il ne faut pas rater, mais voilà, des expériences un peu insolites ou en tout cas, euh, peut-être un peu hors des des sentiers hyper touristiques euh, qu'on peut voir dans les guides. Alors, qu'est-ce que tu nous conseillerais, Bah, soit au Brésil, soit en Argentine ou même les deux
2: euh comme tu veux. Bon, on va plutôt dire l'Argentine. C'est vrai que le Brésil, je pense que j'ai fait les, les, les trucs assez touristiques qui sont déjà connus. Euh... Alors, Argentine, on va dire. Euh, donc, il y a Bon, les gens connaissent les chutes d'Iguassu, le glacier Perito Moreno, tout ça, Donc, ça c'est, des, c'est des classiques. Euh, nous, on a adoré la région de Salta, qui est dans le nord de l'Argentine, avec la frontière entre le Chili et la Bolivie, c'est cette zone-là. Euh, c'est désertique, ouais. il y a des, grand, un grand lac salé, un peu comme celui qui est en Bolivie et, et ce, ce, ce lieu mais en tant que bah nous on est géologue donc tout ce qui est cailloux formation, formation rocheuse on, on, est, on est comme ça on est comme des fous on a adoré c'est, ça te, c'est, l'immensité de, de ces paysages à coupé le souffle vraiment c'est, c'est très, un, de style très Inca parce que c'est le nord là où il y avait les populations Inca. Euh, donc c'est un, un style mm-hmm. différent de la ville de Buenos Aires qui est vraiment très européenne et là tu te dis ah t'es vraiment en Amérique du Sud t'es vraiment près des Andes t'es, t'es haut en altitude ouais. c'est euh, ouais l'air est pur le désert c'est magnifique les, les vallées de cactus enfin ce coin est, est, est fabuleux et il faut bien une bonne semaine D'accord. pour faire le tour tranquillement en essayant de ne pas faire comme nous et de ne pas se planter la voiture dans le lac salé parce qu'on n'a pas suivi parce qu'on n'a pas, ah pas suivi le guide <rire> Ah, <rire> bon, Voilà, bon, Visiter cette région, voilà, mais avec voilà. allez, allez là où il y a le guide. Hein. Comment vous en êtes sorti du coup euh, Alors, oh là là, c'est une histoire Des de panneuses. fou Ah ben non, parce qu'il n'y a pas de réseau, il n'y a personne. C'est au ah ouais. milieu du lac Salé, il n'y a personne à perte de vue. Donc, on a fait notre Pékin Express, on a pris notre sac à dos, notre bouteille d'eau et on a marché jusqu'à, oh. jusqu'à trouver quelqu'un qui a essayé de nous dépanner, moyennant finance, hein, euh, qui n'a pas réussi, qui a embourbé sa bagnole en même temps et donc on est sorti oh. de là je pense à 4h du mat et le gars nous a jeté euh, après, après négociation nous a jeté à 4 km de notre hôtel et on a marché, euh, on a marché jusqu'à, <rire> jusqu'à rentrer en laissant la voiture D'accord. Elle est resté là-bas. Et lui il a réussi à ressortir la sienne par contre Oui. D'accord. Il mieux parce que sinon on était tous coincés là. D'accord. Ah,
0: c'était une voilà, sacrée aventure. Ouais. Ah, et la voiture, elle a, elle a été dépannée quand même plus tard
2: Et je crois qu'ils sont retournés la chercher. Par contre, quand ils, sont... quand ils l'ont récupérée, il n'y avait plus les roues. Je pense que le gars est revenu et qu'il avait pris avait ah. les roues. <rire> c'était c'était servi au passage. Et... C'était sa commission. C'était ça. Non, je pense qu'il voulait négocier avec l'entreprise de dépannage. Alors on vous rend les roues, enfin, on vous aide à la sortir, machin, et sinon, on ne vous rend pas les roues. Enfin, ce genre de, ouais. ce genre de magouille. Hum. <rire> Bon, nous, notre on a laissé l'assurance gérer ça. Et on a fini le trip avec une, une petite moto qui était c'était finalement très sympa aussi. Un bon plan B. Et donc, vous avez dit trois endroits, trois recommandations Ouais,
0: ou... trois recommandations. Ça peut vraiment être tout ce que tu veux. Ça peut être un resto, un parc, un musée, un... vraiment. Euh...
2: Alors, nous, on, a, on adore le quartier où on habite à Buenos Aires. C'est le quartier de Palermo, ça s'appelle. C'est. Euh... C'est, c'est vraiment adorable, c'est que des petits buildings pas très hauts, des cafés à tous les coins de rue, c'est très vert, euh, c'est des, des petites rues pavées, des maisons en briques, euh, si vous passez à Buenos Aires, essayez de vous, euh, de vous loger dans ce quartier-là et de vraiment juste se balader à pied, euh, chercher les petits coffee shops dans calés dans les ruelles, c'est, c'est vraiment adorable. Euh, Il y a plein de bars très sympas, plein de cafés qui sont excellents. On mange très très bien, on boit, pour... on boit très bien, pour pas cher. Il euh, y a des rooftops avec des vues magnifiques. C'est, c'est vraiment ah, chouette. Écarté, chouette. Et nous, le lieu qu'on préfère en Argentine, il bon, entre, entre... y a le nord, la Salta, et il y a la... une ville qui s'appelle Bariloche. Et en fait, ça ressemble D'accord. énormément euh, à ceux qui, conna... enfin, pour ceux qui connaissent. Ça va leur paraître comme la Suisse ou comme le Canada. Ça ressemble vraiment à ça. Et, et c'est marrant parce que on, on serait plutôt vacances euh, plage, mais c'est vrai que là, c'est des vacances, on va dire montagne, avec des lacs, mais c'est tellement joli. C'est euh, des, des forêts avec des couleurs d'automne, des lacs, des rivières où tu peux te baigner. C'est, c'est la nature, quoi. vraiment la nature pure, et c'est, euh, ça fait tellement du bien. D'accord. Ouais. C'est un lieu, ah ouais, un lieu donc magnifique. une grande
0: diversité de, de paysages, et, et ça, finalement. Oui, euh... oui. Quand tu <rire> vois
2: la longueur du pays, bah, tu as de l'exotique, euh, du glacier. Euh, tu vas désert. aller au Choïage, je pense qu'il dépasse jamais les 10 degrés là-bas, tellement il fait froid, tellement c'est loin de tout. Ouais, le désert, la jungle au nord, euh, ouais, avec les chutes d'Iguassu, t'es, t'es au Brésil t'es dans la jungle, tu descends, t'es, t'es dans le désert de sel, tu descends un peu plus bas, t'es dans les montagnes des Andes avec les vignobles d'altitude. Ensuite t'as les lacs, ensuite t'as les glaciers. Enfin, ouais, non, c'est vraiment euh, très très divers effectivement. On s'ennuie jamais, il y a toujours quelque chose à voir et ce sera jamais pareil. Oui, j'ai même. l'impression. Ouais.
0: Ouais, mais en tout cas, euh, rien qu'en parlant avec toi là, tu vois, ça me donne envie là tout de suite de réserver un billet pour Buenos Aires.
2: Venez, <rire> venez. Et, euh,
0: ouais, ouais. Non, c'est vrai qu'il y a tellement à voir et à découvrir. Euh... Bon, moi j'ai des enfants un peu petits, donc j'attends qu'ils soient un tout petit peu plus grands parce que voilà, c'est plus, euh, c'est plus confortable pour tout le monde oui, oui. Euh, pour faire des longs voyages comme ça. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en tout cas une destination à pas
2: négliger. Ah quoi, non, parce ouais, que... vraiment pas. Ouais j'ai pareil, pareil avant de m'expatrier j'aurais pas forcément pensé j'avais fait mes vacances je me disais tiens c'est cool euh, j'ai vu je j'ai vu, j'ai vu, suis venue j'ai vu et puis voilà et en fait, euh, en fait non Y vivre c'est vraiment très sympa ouais, on est très content d'avoir eu la chance de venir ici vraiment euh, ça va nous manquer je pense au début et euh, ouais. bon, après on s'y fera mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance
0: mais écoute en tout cas euh, Lisiane euh, ce que euh, je te souhaite Enfin, je vous souhaite avec ton chéri euh, bah, que l'aventure dure encore euh, le plus longtemps possible parce que vous, allez, vous avez l'air de vous y plaire et puis, euh, et puis surtout euh, bah, puisqu'il semblerait qu'elle doive s'arrêter ou en tout cas que l'aventure prenne un autre tournant que vous trouviez une destination qui vous plaise et, euh, et dans, les, dans laquelle vous vous épanouirez également
2: merci ben oui, j'espère aussi. On va profiter au maximum avant ouais. qu'on parte. Là, En plus, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, ouais. c'est sympa.
0: Mais euh, ouais, c'est chouette, mais en tout cas, tu as l'air, l'air hyper euh, positive et, et euh, je ne suis pas trop inquiète pour votre prochaine destination, tu, vous avez l'air d'être ouvert. Ouais. Donc... Ben,
2: il faut, en fait, il faut être positif, il ne faut, les... <rire> faut pas vraiment voir les négatifs partout, euh, même si des fois, il y a des galères de paperasse et tout, il faut juste voir. Euh... <rire> positif, nous, on est très positifs, très... Positif, très euh... Comment dire, très ouvert. Puis ça ouvre l'esprit aussi le, l'expatriation. Hein. C'est un cliché, mais c'est vrai.
0: Hein. Ouais, ouais, non, mais tout à fait. Tout à... On est bien d'accord. Cool. Bon,
2: bah écoute, en tout cas, peut-être
0: au plaisir de te recevoir euh, dans quelques mois ou quelques années pour parler de, d'une nouvelle destination. Ouais, alors bah, Bien sûr,
2: avec plaisir.
0: <rire> <rire> Super. Merci encore, Lisiane, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et euh, est-ce que si on veut te trouver, tu
2: es sur les réseaux sociaux euh, Oui, j'ai Instagram. J'essaye de poster des jolies pic- photos de Bénausia, mais c'est vrai que la journée, c'est tellement m- m- métro-boulot-dodo qu'il n'y a pas forcément énormément ouais, de, ouais. de contenu. C'est Lisou86. <rire>
0: D'accord, ça marche. On mettra le contact dans le descriptif du podcast. Je te souhaite une excellente journée puisqu'il est encore assez tôt chez toi et puis au plaisir d'avoir de tes nouvelles pour le futur. Ben,
2: merci beaucoup, bonne journée également. Merci, à bientôt. à bientôt.
0: Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note et un avis sur iTunes. Vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté. Pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur Instagram et Facebook à FrenchExpatLePodcast, tout attaché. Pour retrouver tous les liens vers tous les épisodes, plateformes et réseaux sociaux, direction notre site web, frenchexpatpodcast.com. Dans le prochain épisode, vous retrouverez Anne-Fleur. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.
1: Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning.